0: hr 2 kultur der tag mit Bianca schwarz guten tag
1: aus sicht der verteidigungsministerin ist die zusage über 5000 militärische schutzhelme ein ganz deutliches signal
2: und ich glaube dass die waffenlieferung ein völlig falsches signal wären das würde nicht dazu führen dass wir zu einer diplomatischen entspannung der situation kommen
1: Der Standpunkt der Ampel, keine Waffenlieferung in Krisengebiete, das ist ein Ehrenwerter. Wenn wir das jetzt wirklich auch konsequent durchziehen, dann kann sich die deutsche Rüstungsindustrie aber warm anziehen.
3: Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte für 9,35 Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als je zuvor.
1: Ich glaube, dass wir darauf angewiesen sind, in Deutschland eine gute, leistungsfähige Rüstungsindustrie zu haben. Jetzt schickt Deutschland... 5000 Helme zur Unterstützung in die Ukraine. Das ist Mhm. absurd. Natürlich müssten wir sagen, als Bundesrepublik Deutschland, wenn mit Gewalt Grenzen in Europa verschoben werden, sind wir in der Lage und auf Willens alle Maßnahmen zu prüfen.
0: Die Welt lacht über Deutschland, seit es verkündet hat, dass es der Ukraine diese 5000 Helme schicken wird zur Verteidigung gegen den möglichen Russlandangriff. Der ukrainische Botschafter in Berlin spricht von einer reinen Symbolgeste, der ehemalige Schwergewichtschampion und heutige Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko nennt das einen absoluten Witz. Zitat. Ja, und schaut man sich die deutschen Rüstungsexporte an, haben beide vielleicht nicht wirklich unrecht. Wieso liefert Deutschland nur Helme an die Ukraine, aber Hightech-Produkte an Saudi-Arabien und Katar. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Welt und es hält sich in diesem Punkt nicht an seine eigenen Vorgaben. So schließen das Kriegswaffenkontrollgesetz und die politischen Grundsätze Waffendieferungen an Staaten, die die Menschenrechte verletzen oder den Terrorismus, Terrorismus fördern, explizit aus. Trotzdem segnet der Bundessicherheitsrat auch solche Geschäfte immer wieder ab. Wieso wird das nicht sanktioniert? Wieso werden Rüstungsexporte stets hinter verschlossenen Türen verhandelt und könnten am Ende diese umstrittenen 5000 Helme vielleicht tatsächlich dabei helfen, an der ukrainisch-russischen Grenze den Frieden zu wahren? Oder ist das ein reines Hingespinst? Helme statt Waffen. Deutsche Rüstungsexporte. So heißt der Tag heute. Und da sprechen wir zuerst über Heckler und Koch. Heckler und Koch ist derzeit der bedeutendste deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen und Infanteriewaffen und gehört zu den fünf größten Gewehr- und Pistolenherstellern weltweit. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Armeen der meisten NATO-Staaten, zahlreiche Polizeien und andere
4: Sicherheitsbehörden. Thorsten Schweinhardt erzählt die Geschichte des Unternehmens. Deutsche Waffen haben einen Namen. Genau genommen sogar zwei, Heckler und Koch. 1949 gründeten Edmund Heckler und Theodor Koch die Firma im schwäbischen Oberndorf am Neckar. Dritter Mitgründer war Alex Seidel. Alle drei Männer hatten bereits Erfahrung in der Waffenproduktion. Edmund Heckler war zuvor Oberingenieur der Hugo-Schneider-AG, kurz HASAK, die vor allem durch die Entwicklung der Panzerfaust bekannt war, ebenso wie für die brutale Ausbeutung von KZ-Häftlingen durch Zwangsarbeit. 2020 veröffentlichte die Bild am Sonntag Dokumente, die nahelegen, auch Edmund Heckler sei tief in die Verbrechen der Nazis verstrickt gewesen und habe KZ-Häftlinge zur Herstellung von Panzerfäusten gezwungen. Heckler und Koch kündigte daraufhin eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Firmengründers an. Koch und Seidel arbeiteten zuvor als leitende Ingenieure bei Mauser, ein weiterer deutscher Waffenhersteller mit Tradition. Anfangs produzierte die neue Fabrik vor allem Werkzeuge und Maschinenteile. Doch die Wiederbewaffnung und der Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in die NATO führten schon bald dazu, dass Heckler und Koch heute nicht für seine Nähmaschinen berühmt ist. Seine ersten Großaufträge für Handfeuerwaffen erhielt Heckler und Koch nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien. 1954 ging Heckler und Koch in Massenproduktion mit Sturmgewehren für Francos Armee. Nach der Gründung der Bundeswehr 1955 entwickelte sich die Firma aus Oberndorf rasch zum wichtigsten Waffenlieferanten der neuen Truppe. Als Waffenhersteller geriet Heckler und Koch im Laufe der Jahrzehnte immer wieder selbst unter Feuer – Hohe Wellen schlug zum Beispiel 2015 die G36-Affäre. Das damals in der Bundeswehr weit verbreitete leichte Sturmgewehr neigte dazu, sich bei großer Hitze zu verformen. Die Folge, man schießt im Zweifel am Ziel vorbei. Ursula von der Leyen, 2015 Verteidigungsministerin, räumte damals ein.
0: Es sieht so aus, als ob das G36 doch ein
3: Präzisionsproblem hat, insbesondere bei hohen Temperaturen.
4: Brandheiß waren auch die Enthüllungen rund um illegale Waffenlieferungen von H&K nach Mexiko. Seit 2005 besteht für bestimmte mexikanische Provinzen ein Waffenexportverbot. Trotzdem erreichten in den folgenden Jahren tausende Sturmgewehre von Heckler Koch genau diese Provinzen und fanden sich im Arsenal der oftmals korrupten Polizei und wohl auch bei Drogenkartellen wieder. Ermöglicht wurde das durch Austricksen der deutschen Bürokratie und auch durch Schmiergeldzahlungen an mexikanische Behörden. Auch aktuell läuft ein Prozess im Umfeld von Heckler und Koch. Dabei geht es einfach gesagt um die Besitzverhältnisse an Aktien des Unternehmens. Vor Gericht gegenüber stehen sich der Investor und langjährige Mehrheitseigner bei H&K, Andreas Häschen, und der französische Investor, Nicolas Walewski. Die luxemburgische Finanzholding CDE, hinter der Walewski steht, hält aktuell die Mehrheit an Heckler und Koch.
0: Das letzte Jahr war ein Rekordjahr für die deutsche Rüstungsindustrie, auch für Heckler und Koch. Aber wo gehen deutsche Waffen überhaupt hin und warum beliefern wir wen? Max Mutschler vom Bonner Friedensforschungsinstitut BIC, das ist das Bonn International Center for Conflict Studies, ist Experte für den internationalen Waffenhandel und die deutschen Rüstungsexporte. Guten Abend, Herr Mutschler.
2: Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Munster, ich brauche erstmal so eine Erklärung von Ihnen. Deutschland steht derzeit bei den Waffenexporten auf Platz 4 mit 5,5 Prozent Anteil am weltweiten Handel. Ich würde gerne mal ein Gefühl bekommen für diese Zahl und diese Größenordnung, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das gezählt wird. Also wie, wie, wie verrechnet man das? Gibt es da 100.000 Schuss Munition gegen einen Viertelpanzer? Panzer oder wie, wie funktioniert das denn?
2: Ja, also die die Zahl, auf die sie sich beziehen, dass Deutschland äh, der viertgrößte Waffenexporteur weltweit ist, das sind ja die die Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstitutes äh, SIPRI. Ähm, Und die äh, schauen sich vor allem den Handel mit Großwaffensystemen und ihren Komponenten an. Also die schauen vor allem dann auf auf Panzer, äh, auf auf Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und und zentrale Komponenten dafür. Ähm, Die haben da ein ähm, kompliziertes System, wie die das dann sozusagen umrechnen, aber so kommen die eben auf diese diese Weltmarktanteile. Ähm, Was glaube ich, wichtig ist zur Einordnung, ist zu sagen, ne, diese Ant- mit Deutschland auf Platz 4 mit dem Anteil von 5,5 Prozent. Äh, weit vorne sind die USA mit 37 Prozent und Russland mit 20 Prozent. Da wirkt Wirken die 5,5 Prozent relativ klein. Es ist aber doch, wenn wir dann mal anschauen, was das dann tatsächlich im finanziellen Volumen heißt, ist es dann doch eine ganze Menge. Schauen wir denn zum Beispiel mal auf die, auf die letzten fünf Jahre und die Rüstungsexportgenehmigung der Bundesregierung. Da haben wir nämlich ganz konkrete, konkrete Zahlen, mit denen man da arbeiten kann. Und da kommen wir auf einen jährlichen Durchschnitt von 6,8 Milliarden. Also wie gesagt, für die letzten fünf Jahre, 2017 bis 2021, hat die Bundesregierung im Schnitt pro Jahr 6,8 Milliarden an Rüstungsexporten genehmigt.
0: Mhm. Bei den Exporten, sagen Sie, haben wir relativ klare Zahlen. Aber wieso ist es denn so kompliziert herauszufinden, wie viele Waffen wir tatsächlich produzieren?
2: Ja, das ist, äh, das liegt daran, dass wir da eine recht große Intransparenz in dem, in dem ganzen Feld haben. Wenn Sie die Bundesregierung fragen, wie viele, äh, wie viele, äh Rüstungsgüter Deutschland denn in Jahr X äh, tatsächlich exportiert hat, äh, werden die ihnen gar keine Zahlen nennen können, weil das anscheinend, oder nicht anscheinend, sondern weil das laut Eigenauskunft der Bundesregierung äh, wohl nicht möglich ist, das statistisch zu erfassen. Ähm, andere Staaten machen es allerdings sehr wohl. Mhm. Also das heißt, wir haben für, die, für den Bereich Kriegswaffen haben wir konkrete Zahlen, ähm, aber wenn wir, wenn wir ähm, die, den größeren Bereich der Rüstungsgüter nehmen, äh, haben wir die eben nicht mehr, Deswegen wir dann eben, so wie ich es gerade getan habe, äh, mit den Gen- Genehmigungswerten arbeiten müssen.
0: Okay. An wen liefert denn Deutschland welche Waffen?
2: Also ein Großteil, also es sind natürlich auch durchaus auch schwerpunktmäßig NATO- und EU-Partner äh, darunter. Ne, USA, Ungarn, Großbritannien gehören zu den größeren äh, Empfängerländern der, der letzten Jahre. Es geht aber auch ein signifikanter, eigentlich sogar ein überwiegender Teil in den meisten Jahren, geht an diese sogenannten Drittstaaten. Also Staaten, die äh, nicht in der EU sind, nicht in der NATO sind und auch nicht NATO-gleichgestellt sind. Äh, und es sind, äh, in den meisten Jahren sind es sogar deutlich über 50 Prozent, ne, die mhm. an solche Drittstaaten gehen. Und wir hatten hier in den den letzten Jahren insbesondere ähm, Staaten wie Ägypten zum Beispiel, äh, Katar auch, die Vereinigten Arabischen Emirate und bis 2018 auch äh, Saudi-Arabien in wirklich großem großem Umfang als äh, Empfängerländer deutscher Rüstungsexporte.
0: Da muss man sich ja tatsächlich die Frage gefallen lassen, jetzt anlässlich dieser ganzen Diskussion um diese 5000 Helme für die Ukraine, warum denn nur? Helme an die Ukraine, aber Saudi-Arabien und Katar haben in der Vergangenheit Hightech-Produkte bekommen, also Systeme zur Zielentfernungsmessung zum Beispiel, Feuerleiteinrichtungen, mit deren Hilfe dann Lenkflugkörper genauer treffen können. Wer entscheidet denn sowas, auf welcher
4: Grundlage?
2: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine sehr gute, sehr gute Frage und auch ein, ein wichtiger Punkt. Entscheidend tut es die Bundesregierung. Ja, ganz klar, sie hatten, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, in dem vorherigen Beitrag schon auf den Bundessicherheitsrat mhm. rekurriert, ja. Und das ist eben das, sozusagen das, das höchste Gremium, das dann letztendlich über, über Rüstungsexporte entscheidet. Und ähm, die Bundesregierung muss sich dann, nachdem sie die Entscheidung getroffen hat, eigentlich äh, sozusagen, sie muss sich politisch äh, nicht mehr groß rechtfertigen. Also das ist, es gibt jetzt keine Möglichkeit, da noch irgendwie juristisch ähm, irgendwie dagegen vorzugehen, irgendwas irgendwas einzuklagen. Es gibt natürlich schon äh, rechtliche Grundlagen. Es gibt das Kriegswaffenkontrollgesetz des Außenwirtschaftsgesetzes und auch den gemeinsamen Standpunkt der EU. Und man kann noch weitere Punkte nennen. Aber letzten Endes hat die Bundesregierung doch einen großen, großen Entscheidungsspielraum. Und ein Punkt finde ich hier ganz zentral. In ihren eigenen politischen Grundsätzen sagt die Bundesregierung selber, dass Kriegswaffenexporte an Drittstaaten eigentlich nur eine Ausnahme sein sollen und dann ganz besonders, äh, besonderen außen- und sicherheitspolitischen Interessen, dass die vorliegen müssen. Ne? Mhm. Ähm, und hier kann ich jetzt in gewisser Weise verstehen, äh, wenn man sagt, dass solche Interessen zum Beispiel für äh, Kriegswaffenexporte an die Ukraine vorliegen würden. Ich denke trotzdem, dass es... Ähm, dass es auch gute Gründe gibt, die dagegen sprechen. Aber zumindest könnte man hier ein sicherheitspolitisches Argument machen. Äh, bei den Rüstungsexporten, von denen wir jetzt aber auch gesprochen haben, wenn es um Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien etc. geht, ähm, da sehe ich dieses äh, sicherheitspolitische Argument nicht. Zumindest macht es die Bundesregierung nicht, äh, meiner Meinung nach nicht klar und transparent. Ähm, und deshalb ist es eigentlich tatsächlich sehr bizarr, dass wir jetzt eine sehr... Äh, sage ich mal äh, diffizile feingliedrige Debatte über, äh, über Rüstungslieferungen an die Ukraine haben, dass wir aber äh, zumindest die Vorgängerregierung äh, hat das gemacht wirklich sehr sehr großzügig äh, Rüstungsexporte an diese Staaten genehmigt hat. Das ist in der mhm. Tat äh, bizarr.
0: Über diese Abläufe im Bundessicherheitsrat, auch über das Kriegswaffenkontrollgesetz, was da alles drin steht, da werden wir ähm, gleich noch mal sprechen mit einem Juristen. Aber Herr Mutschlap, vielleicht können wir gerade noch, weil Sie waren jetzt gerade so. Eigentlich gibt es keine richtige Begründung an die Lieferungen Richtung Ägypten, Richtung Katar. Inwiefern folgen denn solche Waffenlieferungen wirtschaftlichen Interessen und inwiefern ist das denn aber auch einfach politische Beziehungspflege? Also mit so einem Ölstaat wie Saudi Arabien zum Beispiel will man sich ja vielleicht auch gut halten. Hat das ist das auch ein Grund?
2: Ja, ja, sicher. Also da haben Sie, da sprechen Sie durchaus zwei zwei wichtige Punkte an. Zum einen natürlich die die diplomatischen Beziehungen. Äh, Und natürlich ist es, wenn... Wenn sozusagen, äh, wenn man da äh, einen Antrag auf einen Rüstungsexport ablehnt, natürlich ist es es, äh, diplomatisch sozusagen unangenehm. äh, äh, Das ist ist keine Frage. Und der zweite Punkt, auch sehr richtig, natürlich der der, der ökonomische Druck, der ganz klar da ist und der aus meiner Sicht auch sozusagen der der Hauptantrieb für diese diese Rüstungsexporte ist. Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung sagt, äh, so, wir sollten jetzt mal Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien exportieren, sondern es ist ja so, dass die äh, Rüstungsunternehmen kommen und einen Antrag stellen. Und dann eben die Bundesregierung über diesen Antrag entscheiden muss. Und da natürlich dann schon, ja, da ist dann schon natürlich auch ein ökonomischer, sozusagen gewisser ökonomischer Druck da und auch politischer Druck, der dann natürlich gemacht wird.
0: Max Mutschler ist das vom BIC, dem Bonn International Center for Conflict Studies, ein Friedensforschungsinstitut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, Krieg. Tut weh, aber Krieg war auch gerade deswegen immer wieder Anlass für Satire. Aus Monty Pythons Selbstverteidigung gegen
5: frisches Obst. Guten Tag, Klasse! Guten Tag! Wo stecken denn die anderen? Die sind weg. Das kann ich auch sehen, aber was ist los mit Ihnen? Vielleicht haben Sie eine Grippe. Grippe? Den fehlt etwas frisches Obst? Also, zuerst die Selbstverteidigung. Wir werden heute dort fortfahren, wo wir letzte Woche abgebrochen haben. Da habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie sich zu verteidigen haben gegen eine Person, welche Sie in aggressiver Weise mit frischem Obst anzugreifen beabsichtigt.
6: Schön wieder.
5: Sie haben doch versprochen, dass wir es diese Woche ohne Obst machen. Was wollen Sie damit sagen? Na, frisches Obst machen wir jetzt schon seit neun Wochen. Was gefällt Ihnen am frischem Obst nicht? Sie wissen wohl alles besser. Wie? Können wir nicht mal was anderes versuchen? Wie wäre es denn mit einer? greift dich mit einem Spitzenstock an. Spitzenstock! Sowas, sowas, sowas. Sie wollen also die Selbstverteidigung gegen spitze Stöcke lernen, was? Irgendwie ganz schön nassforsch. Wie, oder? Frisches Obst ist Ihnen wohl nicht gut genug, was, oder? Sowas, sowas, sowas. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, mein Junge. Wenn Sie heute Nacht auf Ihrem Nachhauseweg sind und sich plötzlich ein verrückt gewordener Mörder auf Sie stürzt mit einem Haufen werden, dann kommen Sie bloß nicht heulend zu mir angekrochen, Wie, <lacht> oder?
0: Wacholder werden. Monty Python hier bei der Tag Helme statt Waffen. Deutsche Rüstungsexporte, so heißt unsere Sendung heute. Und wie groß die wirtschaftliche Bedeutung der Rüstungsindustrie ist, das fasst Lars Hoffmann jetzt nochmal ausführlich zusammen.
7: Mungos und Dingos können hier beobachtet werden. Marder, Leguane und Leoparden sind hier unterwegs. Nicht in einem zoologischen Garten, sondern in den Fabriken der Rüstungsfirmen Rheinmetall und Kraus-Maffei Wegmann. Gepanzerte Radfahrzeuge, Flugabwehr- und Artilleriesysteme, mobile Brückenteile und ganz klassisch Panzer verbergen sich hinter den Namen aus der Tierwelt.
8: Der Puma bietet der Besatzung ein bisher noch nicht erreichtes Schutzniveau. Sein
7: unbemannter Turm mit voll stabilisierter 30 mm Hauptbewaffnung ermöglicht ihm die Zielbekämpfung über große Entfernungen auch aus der Bewegung. Heißt es in einem Video von Kraus-Maffei Wegmann. Der Puma-Schützenpanzer ist für die beiden Rüstungskonzerne Rheinmetall und kraus Wegmann eine enorme Geldquelle. In ihren Werken in Kassel haben sie im vergangenen Jahr begonnen, für die Bundeswehr die ersten von insgesamt rund 300 dieser Panzer nachzurüsten, unter anderem mit Nachtsichtgeräten. Ein Auftrag, der 1,8 Milliarden Euro bringt und die etwa 2.000 Arbeitsplätze in den beiden Werken in Kassel bis Ende des Jahrzehnts sichern dürfte. Rheinmetall beschäftigt in Deutschland insgesamt mehr als 11.000 Menschen und machte zuletzt 2020 einen Umsatz in Höhe von knapp 6 Milliarden Euro. Mit der Rüstungssparte – oder Defense, wie es offiziell heißt – machte Rheinmetall fast zwei Drittel dieses Umsatzes und erwirtschaftete fast seinen gesamten operativen Gewinn mit Panzern und allem, was dazugehört. Auch die Rüstungsbranche setzt auf neueste Technologien und Digitalisierung. Gerade erst wurde bekannt, dass ThyssenKrupp U-Boote für insgesamt 3 Milliarden Euro an Israel liefert. Drei Hightech-Unterseeboote sollen es werden. Unter anderem könnten sie mit Brennstoffzellen angetrieben werden. Rheinmetall beispielsweise bezeichnet sich selbst als Technologiekonzern und präsentiert in einem Imagevideo seine Produkte.
1: Systeme von Rheinmetall stehen für ein Maximum an Schutz und Sicherheit. Und das zu Lande, auf See und in der Luft.
7: Panzer Ausrüstung für Soldaten, modernste Kommunikationstechnologie, Raketen und Bomben, Aufklärungssysteme, Schusswaffen, Kriegsschiffe oder U-Boote. Dinge, mit denen jedes Jahr in Deutschland Milliarden umgesetzt werden. Kampfjets und militärische Transportflugzeuge gehören natürlich auch dazu. Der größte Konzern in Deutschland im Bereich der militärischen Luftfahrt ist das deutsch-französische Gemeinschaftsunternehmen Airbus. Aber es werden nicht nur Flieger, U-Boote, Panzer und Waffen geliefert. Die Fritz-Werner Industrieausrüstungen GmbH in Geisenheim am Rhein rühmt sich nicht nur Maschinen zu bauen, mit denen Munition hergestellt wird, man plane und errichte auch schlüsselfertige Munitionsfabriken. Kunden heißt es, säßen in 60 Ländern der Welt. Im abgelaufenen Jahr 2021 hat die deutsche Rüstungsindustrie einen Exportrekord erzielt. Schiffe, Flugzeuge, Panzer und anderes Material im Wert von 9 Milliarden und 350 Millionen Euro wurde ins Ausland verkauft. Der größte Teil ging im letzten Jahr nach Ägypten. Waffen und Rüstungsgüter im Wert von über 4 Milliarden Euro waren das. Wie viel die Rüstungskonzerne hierzulande umsetzen, ist nicht klar auch weil nicht alles, was sie produzieren, in die Kategorie Rüstung oder Kriegswaffen fällt. Heckler Koch beispielsweise produziert die unterschiedlichsten Schusswaffen für Militär, aber auch Polizei und Sportschützen. Und im Online-Shop gibt es dann noch einen modischen Kapuzenpulli mit Heckler Koch-Logo für 79 Euro. Der darf wahrscheinlich ohne Ausfuhrkontrolle verschickt werden.
0: In Eschborn bei Frankfurt sitzt das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem auch die Kontrolle von Waffenproduktion und Ausfuhr, soweit vom Bundessicherheitsrat beschlossen. Ehemaliger Präsident des BAFA ist der Ökonom und Jurist Arnold Wallraff. Guten Abend, Herr Wallraff.
8: Ja, schönen guten Abend, Frau Schwarzen.
0: Wenn wir von der deutschen Rüstungsindustrie sprechen, da sind ja gemeinhin so sieben, acht Firmen gemeint, wir haben ein paar davon gerade im Beitrag schon gehört, größtenteils Mischkonzerne, die nicht nur Waffen herstellen, aber Herr Wallraff, lassen Sie uns die Liste mal vervollständigen, wer gehört denn dazu und was produzieren diese Firmen überhaupt?
8: Ja, vielleicht vorneweg eine kleine Strukturangabe. Es gibt nicht nur die Großen, auf die ich gleich zurückkomme, sondern etwa 20 bis 25 kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Es gibt 40 mittlere mit bis zu 250 Mitarbeitern und dann die ganz Großen, die Sie zum Teil schon genannt haben. Vorneweg vollkommen richtig die Airbus Group, die alles Mögliche im Rüstungsgüterbereich Herstellt, ganz besonders bekannt, die A400M, ein großes Transportflugzeug oder Eurocopter, also Hubschrauber die militärisch genutzt werden. Rheinmetall ist schon vorgestellt worden. Ganz wichtig und ein großer Player ist auch der Teilbereich des thyssen Thyssen-Marine. Die U-Boote herstellen, Hightech-U-Boote, zwar nicht atomgetrieben, aber mit Wasserstoffzellen den vierten, den ich nennen möchte, ist Kraus Maffei in München die äh, vor allem bekannt sind, auch sozusagen in der normalen Bevölkerung als Produzent des Leopard, also Panzerhersteller. Weniger bekannt, Deal Defense, ein Hightech-Unternehmen am Bodensee, das vor allem äh, Flugabwehrwaffen äh, und Rüstungsgüter herstellt. Heckler und Koch haben sie schon erwähnt, Sig Sauer ist eine weitere Firma, die Waffen herstellt, auch Kleinwaffen und nicht zu vergessen der Hersteller von großen Schiffsdieseln und Panzermotoren, MTU, die alles Unternehmen, die zum Teil in sehr schönen Gegenden liegen, hier auch in Friedrichshafen am Bodensee.
0: Jetzt hatten wir schon ein paar Mal gehört, dass das letzte Jahr ein Rekord war, Rekordjahr war, was die Rüstungsexporte angeht. Wie geht es in diesem Wirtschaftszweig?
8: Dem Wirtschaftszweig geht es nachhaltig und immer wieder gut durch seine Absätze nicht nur äh, in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in der EU, in der NATO und den NATO-gleichgestellten Ländern wie Neuseeland, Japan und Australien. Vor allem aber, da komme ich gleich noch drauf zurück, vor allem aber durch den Absatz von Rüstungsgütern in Deutschland den äh, sogenannten Drittländern, die also nicht zu den erwähnten Gruppierungen gehören. Allerdings äh, darf man nicht dabei vergessen, gesamtwirtschaftlich ist der Rüstungssektor, jedenfalls in Deutschland, nicht besonders wichtig. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr gehabt von 3,5 Billionen, der Beitrag der Rüstungsindustrie im vorigen Beitrag wurde ja schon erwähnt, dass die Zahlen so ein bisschen intransparent sind, betrug nicht viel mehr als ein Viertelprozent ihr Exportanteil. so äh, gefährlich die Güter, die exportiert werden, natürlich sind. Es sind letale Güter, Mhm. betrug äh, auch nicht viel mehr als ein Zehntel Prozent und die Beschäftigten in diesem Sektor, je nachdem, auf dem man hört, wenn man auf den Verband hört, sind die Zahlen natürlich höher, als wenn man äh, auf äh, objektive Daten geht, aber nicht viel mehr als 150.000. Für mich als ein Ökonom ein Argument, Deutschland ist rein ökonomisch betrachtet nicht auf den Rüstungssektor, vor allem auch nicht auf den Rüstungsgüterexport in Drittländer angewiesen. Das ist in Ländern wie Frankreich, Italien oder Großbritannien allerdings ganz anders.
0: Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Die wirft ja tatsächlich auch noch mal ein ganz anderes Licht auf diese Zahlen, die erstmal riesig werden. Ne? Aber ein Viertel Prozent am Bruttoinlandsprodukt, das klingt dann schon wieder ganz anders. Wobei man auch sagen muss, global betrachtet haben sich die weltweiten Rüstungsexporte nach Jahren des Wachstums erstmal eingependelt, auf hohem Niveau aber eingependelt. Deutschland hat mehr Waffen exportiert in den letzten Jahren gegen diesen globalen Trend. Kann man sagen, woher das kommt, wie das passiert ist?
8: Da gibt es verschiedene, ich nenne das mal Pull-Faktoren, Nachfragefaktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und als allererstes möchte ich nennen den Nahen und Mittleren Osten, der in den verschiedensten Varianten immer wieder Krisen- und Spannungsgebiet ist und gewesen ist. Und einzelne Länder wurden ja auch schon genannt. Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, alles Länder, Die im Moment noch aufgrund ihres Ressourcen- und Rohstoffreichtums äh, über große Budgets verfügen, mit denen sie sich mit den allerneuesten Waffen ausstatten. Und da war dann die Bundesrepublik Deutschland äh, nicht ganz unbeteiligt aus einem Mixtum Kompositum von politischen und ökonomischen Gründen.
0: Herr Wallraff, Sie bleiben noch kurz am Telefon, richtig? Ja, hm. Genau. wir sprechen gleich nochmal weiter. Arnold Walraf ist ehemaliger Präsident des BAFA, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und er ist nicht nur Ökonom, gerade haben wir ja den wirtschaftlichen Aspekt der Rüstungsindustrie betrachtet. Er ist auch Jurist und deswegen schauen wir gemeinsam mit ihm gleich nochmal auf die rechtliche Lage und auf das Kriegswaffenkontrollgesetz. Selbstverteidigung gegen frisches Obst. Hören wir aber zuerst, das ist eine Monty-Python-Skizze. Da gibt es einen schreienden Instructor, der eine Klasse in Selbstverteidigung unterrichtet, aber eben nur gegen Leute, die mit Obst angreifen.
5: So, jetzt kommen wir zur Passionsfrucht. Wenn der Aggressor sie mit einer Passionsfrucht anzugreifen sucht, dann wird die, die Passionsfrucht hat wir schon gemacht. Was? Wir haben die Passionsfrucht schon gemacht. Auch Orangen und Äpfel und Grapefruit. Ganz und in Scheiben. Mirabellen und Granatäpfel, Trauben, Passionsfrüchte, Zitronen, Pflaumen und Mango in Sirup. Wie steht's denn mit Kirschen? Haben wir, wir schon gemacht! Saure und Knupper? Ja, ja, Sir! Na, schön, schön, schön. Dann, äh... Bananen! Wir haben Bananen noch nie gemacht, oder? Nein, ja, Sir. Sehr gut! Nun kommt die Frage auf, wie ich mich gegen einen mit einer Banane bewaffneten Mann verteidige. Fangen Sie! Also, ich würde sagen, es ist ganz simpel, mit einem Bananenfanatiker umzugehen. Zuerst mal muss er gezwungen werden, die Gelbfrucht fallen zu lassen. Dann essen Sie die Banane und somit ist der Mann entwaffnet.
0: Obst statt Waffen, das Plädoyer von Monty Python. Helme statt Waffen, deutsche Rüstungsexporte, so heißt der Tag heute. Ja, und der Rüstungsmarkt unterliegt eigenen Gesetzen. Da gibt es die sogenannten politischen Grundsätze und allen voran das
3: Kriegswaffenkontrollgesetz. Was da drin steht, das weiß Katharina Wilhelm. Im Kriegswaffenkontrollgesetz ist genau festgehalten, was als Kriegswaffe gilt. Zum Beispiel chemische und biologische Waffen, Flugkörper, Kriegsschiffe, Fahrzeuge und alles, was man sonst unter typischen Kriegswaffen versteht. Von Handgranaten bis Panzerabwehrraketen. Wer Waffen herstellen, erwerben oder verkaufen will, muss sich eine Genehmigung eines zuständigen Ministeriums, in den meisten Fällen des Bundeswirtschaftsministeriums, einholen. Die Genehmigung zum Export von Kriegswaffen soll nur dann erteilt werden, wenn keine Gefahr besteht, dass diese Waffen beispielsweise in einem Angriffskrieg verwendet oder in Staaten geliefert werden, gegen die ein Waffenembargo verhängt wurde oder sich das Land im Kriegszustand befindet. Soweit die Theorie. Doch das Gesetz bietet zahlreiche Lücken und Grauzonen. Zum Beispiel gelten Kleinwaffen wie Pistolen nicht als Kriegswaffen. Sie fallen unter das Außenwirtschaftsgesetz und werden unter Auflagen auch in viele Länder exportiert. Problematisch ist dabei, dass sie in vielen bewaffneten Konflikten wie Bürgerkriegen eingesetzt werden. Laut der Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes kommen über 90 Prozent der getöteten Zivilisten durch Kleinwaffen um. Und auch Einzelteile, die sich erst später zu einer Waffe zusammensetzen lassen, können unter Umständen exportiert werden. Eine weitere mögliche Lücke, wenn Waffen oder Rüstungsgüter verkauft werden, muss nach dem Gesetz auch eine Endverbleibserklärung des Empfängerlandes unterzeichnet werden. Das heißt, mit der Erklärung verpflichtet sich das Land, diese Waffen nicht an Drittstaaten weiterzuverkaufen. Die Kontrolle darüber ist aber schwierig und obliegt nicht mehr Deutschland, sondern eben dem Empfängerland selbst. Das hat in der Vergangenheit aber oft nicht funktioniert. Und so können deutsche Waffen auf illegalem Weg auch wieder in den Händen von Kriegsparteien landen.
0: Und da stellt sich ja die Frage, auch inwiefern sich Deutschland denn an seine eigenen Vorgaben hält. Arnold Wallraff ist Jurist, Ökonom, ehemaliger Präsident des BAFA, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Schön, dass Sie noch dabei sind, Herr Wallraff.
8: Ja, jetzt wollen Sie sicher hören, warum das nicht so funktioniert.
0: Naja, also ich habe, als ich mich mit dem Thema intensiver befasst habe, ist bei mir ehrlich gesagt schnell der Eindruck entstanden, dass das Kriegswaffenkontrollgesetz, auch die deutlich strenger formulierten politischen Grundsätze, dass das eher so Empfehlungen sind, an die man sich halten kann, aber nicht muss. Weil in den politischen Grundsätzen werden ja Waffendieferungen an Staaten, die die Menschenrechte verletzen und oder den Terrorismus fördern, explizit ausgeschlossen. Und trotzdem segnet der Bundessicherheitsrat solche Geschäfte regelmäßig ab. Also wie kann das denn eigentlich sein?
8: Die Juristen haben diesen alten Spruch kurzer Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Wo ist das Problem? Im Kriegswaffenkontrollgesetz, aber auch, in der Außen, auch im Außenwirtschaftsgesetz gibt es keine positiv formulierten Genehmigungskriterien,
3: die erfüllt
8: sein müssen. Dort besteht also ein großer Spielraum für die Genehmigungsbehörde, in diesem Fall die Bundesregierung und den Bundessicherheitsrat. Wir haben allerdings auf der europäischen Ebene eigentlich zwingendes Recht, das ist der sogenannte gemeinsame Standpunkt der Europäischen Europäischen Union zur Rüstungsexportkontrolle. In einem ihrer früheren Beiträge wurde das kurz erwähnt. Eigentlich haben sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die Genehmigung für Kriegswaffenexporte und Rüstungsgüterexporte zu verweigern, wenn das Risiko besteht, dass die Menschenrechte verletzt werden im Empfängerland oder das humanitäre Völkerrecht nicht eingehalten wird mit diesen Waffen, die man exportieren will oder Außenkriterium, wenn Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region eben gefährdet werden durch diesen Rüstungsgüterexport. Das ist nicht eine Empfehlung, sondern nach Artikel 29 des EU Vertrags eigentlich einzuhaltende zwingendes EU Recht, wenn auch ein bisschen wolkig formuliert. Die politischen Grundsätze die die Bundesregierung ihren eigenen nationalen Genehmigungsentscheidungen zugrunde legt. stammen übrigens aus der Zeit der ersten rot-grünen Regierung, klingen wunderbar, sind aber in der Praxis im Grunde, wenn ich das etwas überspitzt ausdrücken darf, das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Da helfen ein paar Blicke in die Zahlen. In dem Jahr 5 von 2014 bis 2018 betrug der Drittlandsexportgenehmigungsanteil bis zu 80 Prozent. Das heißt, vier Fünftel der exportierten bzw. mit Exportgenehmigungen versehenen Kriegswaffen gingen in Drittländer.
6: Mhm.
8: Bis, noch, bis noch bis 2018 waren das immer mehr als die Hälfte. In totalem Widerspruch zu dem schon erwähnten Prinzip, nur in Ausnahmefällen gehen Kriegswaffen oder dürfen Kriegswaffenexporte an Drittländer genehmigt werden. Es gab einen kleinen Dip sozusagen in 2018 und 2019. Aber äh, die alte Bundesregierung, an der ja übrigens der jetzige Bundeskanzler als äh, Vizekanzler beteiligt war, mhm. diese äh, Genehmigungen gehen alle durch den Bundessicherheitsrat, auch unter Beteiligung des Bundesministers der Finanzen. Die alte Regierung, die Zahl wurde ja schon genannt, hat fast 10 Milliarden Rüstungsgüterexporte genehmigt und davon gingen allein fast 5 Milliarden, 4,35 Milliarden an das Land Ägypten. Ein Land, das immer noch aktiv in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Jemen involviert ist und was das Menschenrechtsthema anbetrifft, nach dem Urteil von Amnesty International eigentlich ein echter autoritärer, Folterstaat ist, Mhm. wieso dieses Land in diesem Umfang unter Beteiligung zum Teil äh, einer Partei, beziehungsweise äh, von Politikern, die auch jetzt in der neuen Bundesregierung dabei sind, Mhm. genehmigt worden ist, für den normalen Staatsbürger ist das nicht besonders einleuchtend.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich komme gleich nochmal auf den Bundessicherheitsrat, aber ich ich muss, Herr Weyraff, an der Stelle jetzt nochmal so klar nachfragen. Also das heißt, Dieser sensiblen Frage, wo es ja wirklich um Leben und Tod geht, gibt es kein politisches Kontrollgremium und die Bundesregierung kann am Ende machen, was sie da möchte, also der Bundessicherheitsrat.
8: Also ich würde Ihnen in dieser Formulierung gerne widersprechen wollen, aber letztlich, wie die Juristen sagen, die Legelata gibt es das nicht. Der Bundestag wird immer erst im Nachhinein informiert, ist an den Entscheidungsprozessen überhaupt nicht äh, beteiligt und erfährt eben, wie gesagt, im Nachhinein auch nicht immer unter Konkretisierung des einzelnen Geschäfts- und Genehmigungsvorfalls oder der beteiligten Unternehmen. Vor allem aber gibt es keinerlei Handhabe im rechtlichen Bereich, ähm, solche Entscheidungen, solche Genehmigungen wie zum Beispiel die erwähnte für Ägypten zu stoppen oder auch nur zur Debatte zu stellen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt keine Kriterien für die Genehmigung. Es gibt kein politisches Kontrollgremium. Insofern gibt es keine Sanktionsmöglichkeiten. Und ich, ich, ich zähle mal kurz auf, wer eigentlich zum Bundessicherheitsrat dazugehört. Da haben wir Kanzler, Chef vom Bundeskanzleramt, Außenminister, Innenminister, Justizminister, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister und Entwicklungsminister. Sie hatten gerade schon gesagt, Herr Wallraff, die Tagen geheim. Das Parlament erfährt von den Waffenexporten erst aus dem Rüstungsbericht. Der wird oftmals mit etlichen Monaten Verspätung vorgelegt. Vorgelegt, widerspricht das nicht zutiefst dem demokratischen Grundgedanken?
8: Im Ergebnis schon. Allerdings muss man berücksichtigen, wir haben nun mal eine arbeitsteilige Demokratie, wir haben die Judikative, wir haben das Parlament, wir haben die Exekutive, die schon einen gewissen Entscheidungsspielraum, eine gewisse Entscheidungsprärogative hat und haben muss das hat äh, der Bundesregierung gerade in diesen Fällen auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder äh, zugebilligt. Aber in der Tat äh, kann man zumindest als Staatsbürger äh, seine Zweifel daran haben, dass der Export äh, von solchen Gütern, wo es um Leben und Tod geht das sind ja keine Autos, Tennisschläger oder Nähmaschinen, sondern alles Gegenstände, letale Waffen es gibt auch nicht letale Waffen, wie zum Beispiel diese Helme, die erwähnt wurden, oder äh, schusssichere Westen, aber alles andere sind letale Waffen, dass dort so wenig Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten für den Souverän besteht, das kann einen schon beunruhigen. Wenn Sie sich die Umfragen anschauen, sind immer um die 80, 85 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sogar gegen jeglichen Rüstungsgüterexport, nicht nur gegen den in die Drittstaaten.
0: Also mich persönlich beunruhigt das nicht nur mich persönlich macht das fast schon wütend. Aber Herr Weyroff, zum Ende von unserem Gespräch, um vielleicht nochmal die Perspektive kurz zu wechseln. Die neue Bundesregierung, Sie hatten ja gesagt, unser jetziger Kanzler, ehemaliger Vizekanzler war auch an den vorherigen Regelungen schon beteiligt. Aber lassen wir das, lassen wir das mal kurz außer Acht. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Export von Rüstungsgütern restriktiver zu gestalten. Da hatten vor allem die Grünen drauf gedrängt. Und Sie, Herr Warraf, Sie haben mit einigen Kollegen in einer Arbeitsgruppe einen Entwurf mitverfasst, mit dem die neue Regierung jetzt auch arbeiten möchte. Jetzt soll noch in diesem Jahr ein neues Gesetz auf den Weg gebracht werden, das die Regeln für den Waffenexport verschärft. Inwiefern?
8: Ja, wir haben einen Entwurf vorgelegt in der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, der von den beiden obersten Repräsentanten der evangelischen und katholischen Kirche in Berlin präsentiert worden ist Ende des vergangenen Jahres mit ganz konkreten Vorschlägen, die ich jetzt nicht in allen Details vorstellen will, aber fünf Punkte sind, glaube ich, ganz wichtig und gehören aus unserer, aber auch aus meiner Sicht, zwingend in ein künftiges Rüstungsexportkontrollgesetz, wenn es diesen Titel verdienen soll. Nummer eins klar formulierte Genehmigungs- und Versagungskriterien, die justiziabel sein müssen, aus denen hervorgeht, in entsprechender Allgemeinheit, ob jetzt der Antrag eines Unternehmens auf Genehmigung eines Rüstungsgüter-Exports oder Kriegswaffenexportes diesen fixierten Sie haben das Stichwort Demokratiedefizit eingebracht vom Parlament, also den von den äh, wahlberechtigten gewählten Volksvertretern gewählten Vorgaben entspricht justiziable Genehmigungskriterien. Zweitens. Es muss die Möglichkeit geben, dagegen auch verwaltungsgerichtlich vorzugehen. Im Moment, äh, selbst wenn das also ohnehin schwierig ist, scheitert das immer daran, dass es im Inland keine Betroffenen gibt. Im Inland werden diese Waffen nicht eingesetzt. Mhm. Deswegen ist als zweiter Punkt ganz wichtig, eine Verbandsklagemöglichkeit gegen Genehmigungs...
0: Oh, Herr Warf, sind Sie noch da? Da ist kurz die Telefonleitung zusammengebrochen. Wir versuchen, Arnold Weyraff noch mal zu erreichen. Aber in der Zeit, bis wir Herrn Weilraff doch mal am Telefon haben, hören Sie vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt aus Monty Pythons Selbstverteidigung gegen frisches Obst.
5: Ich würde sagen, es ist ganz simpel, mit einem Bananenfanatiker umzugehen. Zuerst mal muss er gezwungen werden, die Gelbfrucht fallen zu lassen. Dann essen Sie die Banane flugs und somit ist der Mann entwaffnet. Mit anderen Worten gesprochen, er ist hilflos. Was ist, wenn er eine Staude bei sich hat? Schnick, schnack. Was ist, wenn er einen spitzen Stock in der Hand hat? Halten Sie die Klappe! Jetzt äh, Sie, Mr. Aprikose. Harrison. Oh, Entschuldigung, Harrison. Greifen Sie mich mit der Banane an. Nun kommen Sie schon. Also vorwärts, greifen Sie mich so brutal, wie Sie können mit der Banane an. Aber was ist? Ich warte, ich warte. Nein, 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 mit ein bisschen mehr Mumm, wenn ich bitten darf. Sie Laschwappen, äh, Waschlappen und halten Sie die Banane so um Himmels Willen. So ist es besser. Und jetzt schreien Sie. Ah, ich oh, da Regen. Jetzt stürzen Sie sich wild auf mich. Nun kommen Sie mal und greifen Sie an. Ah! Und jetzt esse ich die Banane.
0: Guten Appetit. So, Monty Python war das hier beim Tag. Und jetzt müsste Arnold Wallraff wieder am Telefon sein. Ja, genau. ja, Da war wunderbar. eine
8: technische Störung. Ich war bei dem Thema, es muss jemand gegen Genehmigungsentscheidungen klagen können. Genau, Deswegen richtig. brauchen wir unbedingt eine Verbandsklagemöglichkeit, wie die Bürgerinnen und Bürger das aus dem Umweltbereich kennen. Der dritte Punkt äh, ist ganz äh, wichtig, dass wir nämlich bestimmte äh, Lücken schließen müssen im Außenwirtschaftsbereich. Rüstungsunternehmen gründen äh, Töchter in Drittländern außerhalb der EU und der und der NATO, die alle nicht dem deutschen Rüstungsexportkontrollrecht unterliegen. Äh, vierter Punkt, äh, ganz wichtig, technische Unterstützung, wenn also ein deutsches Rüstungsunternehmen Unternehmen einen tüchtigen Ingenieur nach Ägypten schickt. Was der im Kopf hat, ist natürlich für das Empfängerland sehr wichtig. Im Moment alles nicht kontrollierbar, außer es dreht sich um ABC-Waffen, also um ganz gefährliche Waffen, aber nicht das ganz normale Produktportfolio. Und den letzten Punkt, den ich erwähnen will post shipment kontrolle in der Terminologie der Experten bedeutet die Zustimmung der Empfängerländer, dass eben später mal nachgeschaut werden kann, was machen die mit den empfangenen Gütern. Und Rüstungsgütern, also wir brauchen eine umfassendere Endverbleibskontrolle. Das wären so die Grundbausteine eines funktionierenden und auch greifenden Rüstungsexportkontrollgesetzes. Und wir hoffen sehr, dass die Anregung, die wir in dieser kirchlichen Arbeitsgruppe gemacht haben, von den Koalitionspartnern auch nicht nur in einzelnen Elementen, sondern möglichst umfassend aufgenommen werden.
0: Ich danke Ihnen jetzt äh, erstmal ganz herzlich, dass Sie uns dieses komplexe Thema nochmal so gut erklärt haben, Herr Wallraff.
8: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Arnold Wallraff ist Jurist, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Helme statt Waffen, deutsche Rüstungsexporte. So heißt der Tag heute und natürlich schwingt da die Ukraine immer mit. Den letzten Stand in dieser Diskussion um deutsche Militärhelme für die Ukraine hat Kai Küster.
1: Wir liefern keine Rüstungsgüter in Konfliktregionen, so lautet das deutsche Mantra. Doch der Druck auf die Bundesregierung lässt nicht nach. Wenn sich die Ukrainer heute Hilfe an Deutschland wenden, sollten wir sie mit Defensivwaffen unterstützen, fordert der künftige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken, unter anderem in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Heusken war lange außenpolitischer Berater von Kanzlerin Merkel und ruft angesichts der deutschen Zurückhaltung in Erinnerung, dass während des Zweiten Weltkriegs deutsche Sicherheitskräfte Massaker Jüdischen Ukrainern verübt hätten. Der designierte Generalsekretär der FDP, Bijan Giersaray, setzt eher auf ein spezielles Ausbildungsprogramm für ukrainische Offiziere in Deutschland. Ausbildungsunterstützung sei seit vielen Jahren eine Stärke der Bundeswehr. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, warnte Russland vor einem hohen politischen und wirtschaftlichen Preis einer Invasion. Sanktionen hätten in dem Fall in erster Linie die Verantwortlichen in Russland zu treffen, sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur AFP. Jenseits der Debatte in Deutschland gehen die Bemühungen um eine Entschärfung der Lage weiter. Der britische Premier Johnson will heute mit Russlands Präsident Putin telefonieren. Und der niederländische Premier Rütte will den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew treffen.
0: Es wird ja immer wieder argumentiert, Waffen dienen auch der Abschreckung. Ist da wirklich was dran oder ist das so ein modernes Märchen? Darüber spreche ich jetzt mit Harald Kujat. Er ist General außer Dienst, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Und von 2019 bis 20 war er auch Aufsichtsratsvorsitzender von Heckler und Koch. Guten Abend, Herr Kujat.
6: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Wie stehen Sie denn zu diesen 5000 Helmen für die Ukraine? Müsste da mehr kommen aus Deutschland?
6: Naja, zunächst mal ist die Frage, haben die Ukraine Helme gefordert? Das wird ja lächerlich gemacht, diese Lieferung. Sie haben Helme gefordert und die Bundesrepublik Deutschland hat geliefert, was wir im Augenblick liefern können. Mehr haben wir nicht. Die Lager sind eben leer. Die, die Versorgung, selbst der Bundeswehr, ist ja schwierig geworden in den letzten Jahren. Also wir haben uns bemüht, das zu liefern, was gewünscht ist und werden dafür kritisiert.
0: Das heißt, Sie meinen, das ist eher so ein Kommunikationsproblem?
6: Es ist Ja, es ist vielleicht die Art, wie Frau Lambrecht das dargestellt hat, dass das nun also eine ganz elementare Unterstützungsleistung für die Ukraine ist. Naja, das hat natürlich für ein bisschen Spott gesorgt. Aber das finde ich schon okay. Was, was mich ärgert, ist eigentlich, dass auch von der Ukraine das heftigst kritisiert wird.
0: Ja, der ukrainische Botschafter hat gesagt, dass seine eine reine Symbolgeste.
6: Naja, der Botschafter, der sollte sich vielleicht an ein Wort von Bismarck erinnern, der gesagt hat, er ist zwar ein Gesandter, aber kein Geschickter. Also ich glaube nicht, dass der der ukrainische Botschafter hier den Interessen seines Landes dient, indem er auf diese unflätige Weise auf sein Gastland, über sein Gastland spricht.
0: Herr Kujat, unabhängig davon, was die Ukraine haben wollte und was sie bekommen hat, denken Sie, dass sollte es zu einem Konflikt kommen, Deutschland auch mehr liefern müsste, also Waffen liefern müsste?
6: Naja, wenn wenn ein Konflikt begonnen hat, also nehmen wir an, es gäbe einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dann ist es ohnehin zu spät, Waffen zu liefern. Äh, wo, wenn, wenn überhaupt, dann würde es ja jetzt Sinn machen. Aber es macht eben auch jetzt keinen Sinn. Und wenn ich höre, dass Verteidigungswaffen geliefert werden sollen oder Defensivwaffen, dann sind das Sinn, dass im Grunde genommen nur Euphemismen, die verdecken sollen, dass im Grunde genommen diese Waffenlieferung zu einer Eskalation beiträgt, erheblich sogar zu einer Eskalation beiträgt und dass dies letztlich dann zu einem Krieg führen kann, den keiner der Beteiligten will. Also wer, wer wirklich da, darum, sich darum bemühen möchte, dass es dass dieser unselige Konflikt, oder diese unselige Krise ein Ende findet, er soll auf Deeskalation und Verhandlungen setzen und nicht auf Eskalation durch Waffenlieferungen. Hm.
0: Da hat sich heute, wir haben das gerade in dem Beitrag schon kurz gehört, da hat sich Christoph Heusken zu Wort gemeldet, der künftige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, der fordert einen stärkeren militärischen Beitrag Deutschlands im Ukraine-Konflikt. Zitat, wenn sich die Ukrainer heute hilfesuchend an Deutschland wenden, sollten wir sie mit Defensivwaffen unterstützen. In so eine ähnliche Richtung geht auch der neue CDU-Vorsitzende Merz, wenn er auch sagt, das sei die Ultima Ratio. Herr Kujat, lassen Sie uns da mal kurz bleiben, bitte. Was soll das denn eigentlich sein, Defensivwaffen?
6: Also grundsätzlich gibt es keine Defensivwaffen, sondern äh, die Technik entscheidet ja nicht, ob eine Waffe defensiv oder offensiv ist, sondern die Strategie. Also alles, was da zu einer Offensivfähigkeit beitragen kann, das können theoretisch sogar diese 5000 Helme sein, alles, was dazu beiträgt und die Offensivfähigkeit stärkt, ist, eskaliert die Situation. Das muss man einfach wissen. Es gibt keine Waffe, die nur defensiv eingesetzt werden kann. Eine Waffe ist dazu da, den Gegner auszuschalten oder zu töten, ob in der Verteidigung oder Offensive. Das entscheidet derjenige, der diese Waffe einsetzt und die die Umstände, unter denen diese Waffe eingesetzt wird.
0: Also es gibt gar keine Defensivwaffen?
6: Es gibt grundsätzlich keine Waffe, die man die man ausschließlich defensiv einsetzen könnte. Das muss man ganz klar sagen. Sie sehen ja auch daran, dass diese Menschen, ich, also Herrn Merz hätte ich allerdings für klüger gehalten, äh, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, dass Herr Heusken das nicht weiß, äh, dass es keine Defensivwaffen gibt, das kann ich ja verstehen. Aber Sie sehen ja auch daran, alle diejenigen, die fordern, nun die Verteidigungsfähigkeit zu stärken oder Defensivwaffen zu liefern, Sie sagen ja nicht im Grunde, was das bedeutet. Was folgt danach? Das ist doch das Entscheidende in der Politik. Wenn ich etwas unternehme, eine Entscheidung treffe oder eine Handlung vornehme, dann muss ich mir doch darüber auch im Klaren sein, welche Auswirkungen das hat. Und das fehlt mir völlig in der deutschen Diskussion. Das das ist sehr, sehr bedauernswert, weil wir nämlich uns selbst in eine Situation bringen, durch die, auch durch diese Kritik, die an der Bundesregierung geübt wird, dass das Ausland sagt, was ist denn eigentlich da in Deutschland los? Mhm. Wir haben ja immer diese Wechselwirkung, deutsche Medien, ausländische Medien. Also wenn wir selbst uns auf diese Weise ins Unrecht setzen, ins, na, ins sogenannte Unrecht setzen, dann bleibt doch dem Ausland gar nichts anderes übrig als kritisch und vielleicht auch sogar zynisch das von, von außen zu, zu be- kritisieren oder zu kommentieren vielmehr.
0: Ja. ja, ich würde gerne auch noch mal auf dieses Abschreckungspotenzial ja. von Waffen kommen. Das ist ja eigentlich ja, eine ideologische Frage. Herr Kujat, gibt es ein Beispiel überhaupt für, in Anführungszeichen gesetzt, gute Rüstungsexporte? Also gibt es ein reales Beispiel dafür, wo das wirklich mal funktioniert hat, dass ein Krieg oder auch nur ein einzelner Militärschlag verhindert werden konnten durch ein Abschreckungsszenario? Ja.
6: Also zunächst mal muss man, vielleicht, die meisten verstehen ja gar nicht, was Abschreckung bedeutet. Wenn man wirksam abschrecken will, also in diesem Fall Ukraine, Russland, dann müsste die Ukraine in der Lage sein, sich gegen einen Angriff Russlands erfolgreich zu verteidigen. Das würde Russland davon abhalten, diesen Russland würde abgeschreckt, den Angriff durchzuführen. Oder die Ukraine müsste zumindest in der Lage sein, dass sie die Unsicherheit auf der anderen Seite verstärkt, dass es tatsächlich zu einem Erfolg kommen könnte. Auch dann würde sich ein Aggressor das überlegen. Das ist Abschreckung. Hm. Also äh, auch das ist ja in dieser ganzen Diskussion ein völlig unerreichbares Ziel, weil das Kräfteverhältnis so unterschiedlich ist. Hm. Was Ihre Frage nun betrifft, also ich kann Ihnen kein konkretes Beispiel nennen, dass, wo also die Lieferung von Waffen dazu beigetragen hätte, dass ein Krieg tatsächlich verhindert wurde. Es gibt ja, es gibt vielleicht ein Beispiel, das muss man sagen, wo das, wo wir zumindest darauf setzen, dass das so ist und das ist Israel. Israel ist ja von, von Gegnern und Feinden umgeben und ist in einer schwierigen Situation. Und wir haben uns immer darum bemüht, aus historischen Gründen, aber auch, weil wir sozusagen einen regionalen Konflikt vermeiden wollten, indem wir Israel unterstützen wollten, haben wir Waffen nach Israel geliefert. Und das hat bis jetzt gewirkt, aber auch nur eigentlich, weil gleichzeitig auch die Israelis selbst in der Lage sind, hervorragende Waffen herzustellen und sie auch von den Amerikanern unterstützt werden. Sonst sollten wir und tun wir auch das, liefern wir nur Waffen äh, an unsere Verbündeten, mit denen wir gemeinsam eventuell einen Angriff äh, zu bestehen hätten und verteidigen müssten. Äh, Ausnahmen sind noch äh, assoziierte Länder wie beispielsweise Australien oder Neuseeland. Aber sonst liefern wir keine Waffen, jedenfalls nicht in, in, äh, in Regionen, die zu einem Krisengebiet werden könnten oder die, die bereits ein Krisengebiet da sind. Hm. Das muss man, muss man einfach sehen, Waffen sind kein Allheilmittel. Mhm. Waffen können können nicht den Frieden grundsätzlich retten, sondern sie können im Grunde genommen nur Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Diplomatie äh, und die Politik eine Lösung für einen Konflikt oder für eine Krise äh, erreichen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, Herr Kujat. Sie sagt, sowas wie Defensivwaffen gibt's überhaupt nicht. Das mit dem Abschreckungsszenario ist Israel mal ausgenommen, tatsächlich auch eher so ein theoretisches Gedankenspiel. Wir exportieren Waffen in erster Linie eigentlich an die Staaten, mit denen wir in einer Bündnislage sind. Sollten wir zumindest, aber was ich noch gerne zum Abschluss wissen würde, es gibt ja immer wieder Umfragen in der Bevölkerung, ob Deutschland überhaupt grundsätzlich betrachtet Waffen exportieren sollte. Hohe Abneigungswerte kommen gegen die deutschen ja, Rüstungsexporte ja. seit Jahren bei einem Wert so um die über die 80 Prozent. Spielt es eine Rolle, dass das Volk gegen den deutschen Rüstungsexport ist? Bitte eine kurze und klare Antwort.
6: Nein, das kann nicht ausschlaggebend sein. Die Meinung, des bei Meinungsumfragen wechseln, verändern sich. Entscheidend ist die Politik. Wir müssen deutsche Interessen vertreten und unser Interesse ist es, Frieden und Sicherheit zu bewahren und zwar ohne, dass wir Waffen an Krisengebiete liefern.
0: Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Und das war der Tag heute. Helme statt Waffen, deutsche Rüstungsexporte, so haben wir diese Sendung genannt. Und da bleibt hinten festzustellen, da ist einiges im Argen. Was sich im Laufe des Jahres noch ergeben könnte mit Blick auf ein schärferes Waffenkontrollgesetz, das werden Sie mit Sicherheit in dieser Sendung auch wieder hören. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche noch einen entspannten Abend.